0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday hier beim GFA-Pod und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserer aktuellen Folge, dass ihr reinhört, dass ihr bei uns seid und äh, vielleicht ganz am Anfang mal, das machen wir sonst immer am Ende nochmal der Hinweis. Wenn ihr uns gut findet, wenn ihr uns gerne hört, Woche für Woche am Dienstag hier bei Manifest Tuesday, dann freuen wir uns natürlich auch immer über eine kleine, ähm, ja ein kleines Rating, ähm, wenn ihr uns mögt, äh, das bei iTunes gerne immer mal reinzuhauen. Eine kurze Bewertung und äh, gerne auch mit Text, äh, das hilft uns sehr. Wir freuen uns da immer sehr über die Kommentare, die wir bekommen und ist so ein, für uns so ein bisschen so ein kleines Reward für das, was wir hier tun. Für euch natürlich, aber natürlich auch für uns beide, ne Christian? Ja, und
1: eigentlich auch noch viel wichtiger finde ich, äh, das hilft halt anderen äh, Football-Sympathisanten und Fans und was auch immer, Leuten, die gerne Podcast hören, uns dann schlussendlich auch zu finden. Ne? Und das ist natürlich auch so: äh, Spread the love, wenn man so möchte. <lacht> Aber ja, du hast vollkommen
0: recht. <lacht> <lacht> spread the love, okay. Ähm, ja, ähm, Spread the love, äh, vielleicht ein ganz guter Aufhänger, äh, Christian, für unser erstes Thema, was wir heute besprechen äh, wollen und müssen, logischerweise. Wir haben ja die Training-Camps, alle Teams sind jetzt dabei. Wir kriegen die ersten Nachrichten, die ersten Videos. Ich weiß, du bist nicht ganz so der große Fan von diesen Videos, äh, die man jetzt schon sieht oder den Interviews etc. Pp. Ich gucke mir das gerne mal an. Du meintest vorhin, äh, als wir noch so ein bisschen eine Vorbesprechung gemacht haben, dass du generell noch nicht so im Flow bist, was die Saison angeht. Für dich ging es jetzt ein bisschen zu schnell. Ne? Also gefühlt war gestern noch äh, draft Offseason season und heute äh, stehen wir schon wieder kurz vor dem ersten preseason spiel am kommenden Freitag dem Hall-of-Fame-Game zwischen den Bears und den Ravens.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Das ist, ähm, für mich ist diese Transition von von der Off-Season zur Active-Season, das ist für mich äh, so ein Ding, das ist, ja, es äh, geht mir einen Tacken zu schnell, habe ich das Gefühl. Das ist, ähm, ich muss mich da noch so ein bisschen dran anpassen. Das fängt auch immer schon damit an, dass man seine Twitter-Timeline wieder ein bisschen reduzieren muss, weil äh, ich habe das immer nach der aktiven Saison twittern halt den ganzen Football-Leute deutlich weniger, was ja auch klar ist, weil erstmal weniger los ist. Und dann fängt man an, sich wieder neue Follows zuzuholen, weil man ja nicht auf einmal unbedingt weniger Zeit bei Twitter verbringen möchte. Das ist, äh, das ist <lacht> Bei mir ist es das so, dass ich dann versuche, das immer so ein bisschen konstant zu halten. Und diese Leute, die ich mir dann dazu geholt habe, da muss ich jetzt so langsam wieder anfangen, die so ein bisschen auszusortieren, weil es einfach auch echt wieder zu viel wird. Das, das hat man wirklich gemerkt, wo die training Trainingcamps anfingen, von dem, vom ersten auf den nächsten Tag, war das auf einmal irgendwie eine doppelte Zeit, die die man dann quasi auf Twitter durchscrollen musste und ich bin da ja anders als du, du bist ja so einer, der ganz gerne mal so ein bisschen äh, auch mal Tweets auslässt, ich bin dann eigentlich jemand, der schon in der Regel immer dann die ganzen Sachen äh, liest, auch wenn ich nicht immer alles direkt beantworte, äh, shame on me aber ähm, ich lasse da ungern was aus und da muss ich dann immer so ein bisschen vorsortieren und das ich äh, mich dann zwischendurch mal so ein bisschen weil das kann man
0: sich dann nicht alles merken und dann ist es zu viel und <lacht> oh, ja das oh, ist schon ist schon hart ich ich habe das ähm, das Querlesen ähm, auf jeden Fall in die Höhe getrieben bei mir ich kann gut querlesen ja. ich habe aber du liest aber du du guckst ja auch nicht jeden Tweet an oder Nee, deswegen, ich, ich lese quer. Ja. Also ich, ich kann mehrere Ich bin so ein bisschen wie Data, ähm, was Tweets angeht, weißt <lacht> du? Ich kann also durchscrollen und krieg eigentlich alles äh, mit. Ähm, Ach Achso, das heißt, du scrollst doch alles komplett durch. Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> Na, also, darauf wollte ich hinaus. Nee, das mache ich nämlich nicht, weil ich verpasse eigentlich keine noch so kleine Entwicklung, die äh, auf nationalen, nationalem Level gehandelt wird in der NFL, also das ist, äh, zumindest bekomme ich es vor die Augen. Vielleicht ja, deswegen, deswegen,
0: so, deswegen bist du ja hier auch äh, ein gern gesehener Dauergast, Christian, weil <lacht> du diese Sachen <lacht> immer, immer mitbekommst. Ähm, nein, Twitter ist für mich schon so gut personalisiert, das weiß einfach schon, was ich sehen will und was nicht. Ähm, ja. Nein, nein. Jetzt, jetzt mache ich nämlich die Überleitung.
1: Mir ist nämlich gerade eine perfekte eingefallen. Ja, gerne. Obwohl ich wahrscheinlich deine, deine Planung äh, ein bisschen durch ein, durch ein, äh, durcheinander bringe. Total. Du ich habe schon von, hier meine äh, Zettel gerade geschreddert. Ja. Aber du hast gerade so schön von, davon geredet, dass du so gut quer liest, wie Data es tut. Was natürlich übrigens <lacht> ein sehr beneidender Skill ist. Und wenn wir dann bei Data sind, dann können wir eigentlich doch direkt mit dem Bogen zu, äh, zu meinem Lieblings... Ähm, ja... Mein Lieblings, naja, senior will ich nicht sagen, so alt ist er nicht, aber äh, tja, Data Skeptiker oder wie sollte man ihn nennen? <lacht>
0: Naja, ja, ja, er, er ist so ein bisschen ähm, Data Skeptiker. Er ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja so mit seinem Delorean zurück in die äh, Vergangenheit äh, gefahren. <lacht> Der gute Jay, äh, ach, John Gruden, äh, neuer Head Coach von den Oakland Raiders, äh, über den ja sehr viel gesprochen wurde. Er ist zurück, er hat einen dicken Vertrag bekommen, kriegt sehr sehr viel Kohle. Ähm, die die Raiders in ihrer Transition Phase ein junges Team man erhofft von Derek Carr sich endlich den Sprung nach vorne mhm. und ähm, ja Gruden soll das wie gesagt in die Wege leiten und die letzten Jahre in Oakland äh, für die Raiders erfolgreich gestalten vor allen Dingen in der ähm, vielleicht etwas geschwächten AFC West und ähm, ja, was du ansprechen wolltest wahrscheinlich ist die ähm, Beziehung zum vielleicht wichtigsten Spieler neben Derek Carr bei den Raiders, äh, Kelly Mack, der Passrusher, der ähm, wie viele momentan und auch da sprechen wir heute über den einen oder anderen, einen gerne neuen Vertrag hätte, eine Vertragsverlängerung. Ähm, bezahlt werden möchte, natürlich Geld anstrebt, äh, das einem Von Miller zugesprochen wurde beispielsweise ja, oder natürlich gerne als Nächster Wegen natürlich mehr. Genau ähm, und ähm, es gibt Berichte aus dem Camp, aus dem Lager, dass Gruden und Khalil Mack bisher noch nicht miteinander gesprochen haben. Um, dass wirklich die beiden bisher nicht kommuniziert haben, was äh, eigentlich unvorstellbar ist. Also wenn man sich vorstellt, das ist der ja, zweitwichtigste oder mit Derek H der wichtigste Spieler im Team überhaupt und der neue Head Coach hat mit ihm noch kein Wort gewechselt, ist extrem schwer zu glauben. Ja, nun muss man aber auch dazu sagen, dass es nicht
1: so ganz so einfach ist, weil du halt als Coach ja auch nicht mit deinen Spielern in der Offseason in Kontakt stehen darfst, das ist ja ganz klar ausgehandelt im CBA, ich könnte mir auch mal immer so ein Euro und so ein Sparschwein stecken, jedes Mal, wenn ich das Wort CBA sage. Phrasenschwein oder was? Ja. Nö, nicht, Phrasenschwein, so äh, <lacht> Sparschwein, so, so, so wie so, so ein Schimpfwort. Äh. Schimpfwort Sparschwein quasi. Ähm, ne, also es ist nicht so einfach für Head Coaches und General Manager mit den Spielern in Kontakt zu treten. Das ist nämlich äh, in der Offseason nicht möglich. Nur dann, wenn die halt auch äh, vor Ort sind, quasi wenn halt äh, Minicamp, äh, Minicamp heißt, doch heißt es Minicamp, klar. Ja. Und ähm, die OTAs am Start sind, dann geht es quasi wieder, aber ansonsten nicht. Und da hat Khalil Max sich natürlich nicht gezeigt, weil er ja nun ja kein Holdout, sondern weil. Äh, ja, doch, er macht einen Holdout. Ja, nee, ja. hast recht, Entschuldigung. Ähm, ja, und dementsprechend ist das dann natürlich ein bisschen schwierig. Aber es ist natürlich schon komisch, wenn man sich das so bedenkt. Gleichzeitig hat sich Juden auch nicht immer so ja, nicht so wertschätzend geäußert, wie man es erwarten würde. Ähm, nicht, dass er sich despektierlich geäußert hätte, das auf keinen Fall. Aber es ist schon so, dass man da so ein bisschen das Gefühl hätte, dass Gruden da die ganze Sache nicht ganz so ernst nimmt.
0: Ja, oder vielleicht ist es auch einfach sein Style. Also wir, wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Gruden ist natürlich einer von, von der alten Schule. Dieses ähm ja, wir hatten das, glaube ich, in unserem anderen äh, ähm, Podcast, dem Petspot, mal besprochen. Ich glaube, letztes Mal über Bill Belichick, der eben für viele Spieler wie der Direktor, ähm, wie in der mhm. Schule, also der Direktor, der, der Böse, äh, der hinter seinem dicken Schreibtisch sitzt, rüberkommt. Und Gruden ist so ein bisschen auch so vom Schlag her so ein Typ wie, wie Belichick, der natürlich ja, nicht unbedingt von seinem Standpunkt abrückt, vielleicht ein bisschen antiquierte Vorstellungen hat, was den Umgang mit Spielern angeht, vor allen Dingen ja auch jungen Spielern, die aus einer ganz anderen Generation kommen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch wirklich so, dass Gruden sagt so, hey, ich bin hier der Boss, wenn der was will, dann soll er zu mir kommen. Also ich meine, du hast es angesprochen, die Kommunikation ist ein bisschen schwierig in der Offseason, aber jetzt hatten sie ja, ja, schon seit einigen Wochen die Möglichkeit oder zumindest Zeit, mhm. miteinander ins Gespräch zu kommen, was nicht passiert ist. Ähm, ist nicht gut auf jeden Fall, aber wir werden sehen, inwiefern Khalil Mack da wirklich noch standhaft bleiben kann, wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, äh, sprich, wenn das Training Camp sich dann langsam dem Ende neigt und die Regular Season vor der Tür steht.
1: Ja, also er hat da schon noch durchaus Möglichkeiten. Bei ihm ist es die Situation nämlich deutlich anders gelagert als bei Aaron Donald. Er hat halt seine, seine nicht vertue mich jetzt tierisch, er hat halt seine äh, vier ja, Acute Seasons, also er hat halt die. Die Saisons angesammelt als vollwertige Saison, die er braucht, um dann auch im nächsten Jahr als äh, Free Agent zu gelten. Ne? Das heißt, er könnte tatsächlich die ersten zehn Wochen in der NFL äh, aussetzen, würde dann natürlich aber eine Menge Kohle liegen lassen. Ich glaube, so um die... Oh, äh, oh, ja, keine Ahnung, um die 8 Millionen oder so müssten das, glaube ich, sein. Das ist dann natürlich die Frage, macht man das? Weil jede Woche dann auf einen dicken Gamecheck zu verzichten, das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Aber da hat er natürlich die Trümpfe schon so ein bisschen in der Hand, eben anders als
0: Aaron Donald das ist das Ja, ist halt. klar, aber du du, du machst da tust dein Marktwert auch nicht so wirklich gut, wenn du als Spieler da wirklich dann die harte Linie fährst. Könnte sein, dass es dann eben den nächsten Headcoach, bei dem du vielleicht einen Vertrag unterzeichnen möchtest, oder GM abschreckt, wenn du wirklich das so durchziehst, ne? Ja, ich glaube, da hat er, ja. Es sei denn klar, ja, ich meine, sein sein sportlicher Resümee steht natürlich für sich. Also da wird er jetzt keine Probleme haben, aber nichtsdestotrotz ist es nicht mal so leicht. Mhm. Ähm, Definitiv. Also wir, ich meine, wir sehen das zum Beispiel als kleines äh, Beispiel aus einer anderen Liga. Ähm, wir hatten in der NBA Kawhi Leonard, einer der besten jungen äh, Spieler wirklich in der Liga, einer Top-5-Spieler mit Sicherheit, der im Grunde genommen das ganze Saison, die ganze Saison über unzufrieden war, ähm, die eine oder andere Verletzung auch so ein bisschen vielleicht auch vorgetäuscht hat, nicht spielen wollte, sich nicht äh, committed hat der jetzt äh, zu einem Team getradet wurde, wo er überhaupt keinen Bock drauf hatte, im Grunde genommen. <lacht> ähm, also manchmal kann es auch nach hinten äh, sich, ja, losschlagen. Ja,
1: natürlich, Risiko ist immer da. Aber wie gesagt, ich glaube, er hat doch ziemlich viel die Karten selber in der Hand und da muss schon guten aufpassen. Ich habe nämlich auch noch zwei äh, Zitate von ihm gefunden. Zum einen hat er gesagt, äh, »If I can't get it done, I won't take the way money.« das hat er darauf bezogen, auf eine Frage, er hat ja einen 10-Jahres-Vertrag bekommen, über 100 Millionen. Erstmal muss man natürlich auch wirklich das Ganze in Klammern setzen. Wir haben keine Ahnung, was für Bedingungen in diesem Vertrag sind. Ob da irgendwelche Outs drin sind fürs Team oder ob er jetzt wirklich äh, 10 Millionen über äh, 10 Jahre verdienen wird und da jetzt kein Weg drum vorbeiführt, das ist eher unwahrscheinlich, denke ich mal. Das wäre schon ganz schön riskant von den Raiders und von der davis family und die nächste Frage, die sich dann an diesem Zitat stellt, was heißt, if I can't get it done? Also heißt das, wenn er es nicht schafft, ein Super Bowl zu gewinnen? Heißt es, wenn ich es nicht schaffe, in den ersten drei Jahren ein Super Bowl zu gewinnen? Oder heißt es, wenn ich es schaffe, nicht drei Jahre nacheinander kein Spiel zu gewinnen? Das ist so ein bisschen interessant, aber
0: das war so ein Zitat... Tja, so Kategorie, Zitat, äh, Bill Belichick irgendwie. <lacht> ja, aber wir dürfen gespannt sein. Ich bin ich bin super gespannt, was, was Gruden macht und wie, wie die Raiders ja, diese Saison auch spielen sein. werden. Hm. Um, Einer der
1: vielen vielen Fokuspunkte, wo man sich wirklich, äh, wo man sich darauf freut, ne? wie die Narrative sich so entwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich hatte ja, wie gesagt, ähm, jetzt meine Sachen aus dem Schreller wieder rausgeholt, ein bisschen zusammengeklebt, Christian. Ähm, <lacht> Eigentlich wollte ich mit etwas ganz anderem starten, aber dadurch, dass du jetzt die AFC West ins Spiel gebracht hast, können wir vielleicht auch da einfach mal ein bisschen bleiben und ein weiteres Team besprechen und zwar die Los Angeles Chargers. Die Chargers haben mal wieder das große Pech gehabt, dass sie... Ja, mittlerweile schon zwei wichtige Spieler verloren haben. Wir haben schon drüber gesprochen über Hunter Henry, der Tide End, der Antonio Gates beerbt hat eigentlich schon in der letzten Saison und das auch weiter tun sollte. Ein ganz, ganz vielversprechender junger Tide End. Wie gesagt, die komplette Saison raus. Ich glaube, mit einem, mal wieder Kreuzband, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Äh, wer? bitte schon? ich habe gar nicht zugehört. <lacht> Alles klar. Hunter Henry.
1: Äh, ja, ich glaube, ja. der war mit einem Kreuzband raus, ja.
0: Ähm, und jetzt trifft es den nächsten, und zwar bei einem ja, bei, bei ohne ähm, Gegnereinwirkung hat sich Cornerback Jason Verrett, ehemaliger auch Pro Bowler, ähm, Achillessehne gerissen. Ähm, mhm. Auch er wird die komplette Saison fehlen für die Chargers. Ganz, ganz wichtiger Mann in dem ja sehr, sehr starken äh, Backfield der Chargers. Aber trotzdem ähm, jemand, der in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut gespielt hat. Äh, immer wieder auch ein bisschen durch Verletzung zurückgeworfen wurde. Aber jetzt wirklich... Ähm, bei einem Conditioning ähm, Training sich dass die Achillessehne gerissen hat direkt vor den Augen seines Coaches der meinte ähm, ich habe noch ein Interview gehört mit ihm übrigens sehr, sehr sympathisch ich mag ihn sehr sehr gerne ähm, der hat gesagt dass es dass er erst dachte er hätte Krämpfe und äh, dann mhm. haben sie festgestellt oh, ja der hat sich die Achillessehne gerissen wie gesagt er ist raus ist unglaublich schlimm für die Chargers. also mhm. bevor die Saison wirklich begonnen hat haben sie schon wieder zwei wichtige Spieler verloren ich habe noch mal ein bisschen geguckt die Chargers ähm, sind jetzt nicht unbedingt das Team, was momentan so die beste ähm, ja, Infrastruktur hat, ähm, auch durch den mhm. Umzug und ich habe ähm, mal ein paar Videos mir angeguckt und das Feld, auf dem sie trainieren oder die Felder, auf denen sie trainieren, das sieht recht schlecht aus. Also da wird äh, kein Bundesligaspieler äh, überhaupt Training drauf machen, so wie das aussieht, also sehr viele Löcher, der Rasen schon extrem umgeflügt, ähm, mhm. ich weiß nicht, ob, ob das auch dazu geführt hat, dass er sich da irgendwie verletzt hat.
1: Das glaube ich in dem Moment eher weniger, weil was ich gelesen habe, ist, das passiert während des ähm, des Conditioning-Tests, also kurz zur Erklärung, bevor Spieler quasi aktiv im Camp sind, müssen sie, egal was für eine Position sie spielen, eine gewisse Anzahl an Conditioning-Tests durchlaufen. Das ist, äh, meistens besteht das zum Beispiel aus einem aus einem ge getimten Lauf, ähm, Sprint mehr oder weniger, der halt, je nachdem, was du für eine Positionsgruppe hast, eine andere Geschwindigkeit hast. also der kleine Cornerback muss nicht dieselbe Zeit laufen wie ein, äh, wie ein großer Defensive oder Offensive Lineman, also schon anders. Und da das dabei passiert ist, ich weiß nicht, ob die noch andere Conditioning-Tests dort am Start haben, aber wenn das jetzt beim Laufen passiert ist, ist das ja, wird das wahrscheinlich eher auf, auf, auf dem Track gewesen sein und nicht äh, auf dem Rasen, aber gut möglich ist es. Ähm, das wäre natürlich schon ein bisschen tragisch und lässt auch so ein bisschen darauf hindeuten, dass die Chargers irgendwie ich weiß nicht, vielleicht ein organisationelles Problem haben in ihrer Organisation, dass das, dass das nicht so ganz gut geführt ist. Also es gibt auch, ich ähm, habe neulich nochmal nachgeschaut und gesehen, dass die Chargers die viertmeisten Spiele verloren, verloren haben, in Spielen, die mit einem Punkt nur entschieden wurden in den letzten fünf Jahren. Und das ist schon, ähm, tja, schon irgendwie ein bisschen bezeichnend. Gleichzeitig haben sie massives Verletzungspech, ähm, Tja, und auch nur ein Playoff-Trip mit einem Sieg gegen die Bengals. Also das ist jetzt nicht unbedingt wirklich erfolgreich die letzten fünf Jahre, wenn man sich das so anschaut. Das kann natürlich alles Pech sein. Es könnte aber auch durchaus auf ähm, ja auf ein schlechtes Management äh, hindeuten. Ne? Ähm, entscheiden kann man das jetzt so nicht. Da, dazu müsste man wahrscheinlich eher drin sein und das Ganze von, von innen betrachten. Aber äh, ja, ich glaube da nicht so gerne an, an Glück und Pech und Schicksal. Ich bin dann eher dabei und gucke mir mit die Sachen an, dass sie irgendwie doch eine Ursache haben.
0: Ja, die Ursachenfindung, ja, die wird wahrscheinlich noch ein bisschen andauern. Festzuhalten können wir jetzt einfach eben, dass äh, dann in dem Moment eben Casey Hayward, Trevor äh, Williams und auch ähm, Desmond King die Saison bestreiten werden für die Chargers als die Starting Corner. Ähm, man kann nur hoffen, dass das Team, das ja eine sehr, sehr gute Defense aufs Feld bringt, ähm, das kompensieren kann und da in der AFC West, wie gesagt, ähm, gegen die Raiders und die Chiefs und die Broncos eben bestehen kann und diesmal hoffentlich gut startet, nicht wieder äh, so wie in den hm. letzten Jahren und das dann so ein bisschen durchziehen kann, weil zu gönnen ist es ihnen allemal. Ja, die Chargers sind wirklich ein Team, das... Ähm dass er was verdient hat. Ja. Ähm, wenn wir jetzt die erste Verletzung angesprochen haben, können wir auch die nächste größere Verletzung ansprechen, die jetzt wichtig ist. Es gibt natürlich viele, fast in jedem Team, momentan den einen oder anderen Setback, wie man so schön sagt. Also der eine Spieler, der dann auf einmal ein bisschen krampft oder da mal irgendwie einen kleinen Muskelverletzungen hat. Wir konzentrieren uns da ein bisschen auf die größeren Sachen, logischerweise, sonst wird das den Rahmen sprengen. Packers ähm, Inside-Linebacker Jack Ryan, einer der jungen... Ähm, ja, ich will nicht sagen jungen Willen, das hört sich immer so bescheuert an. Der jungen Linebacker bei den Packers, der letzte Saison wirklich sehr, sehr stark gespielt hat, da auch auf sich aufmerksam gemacht hat, ähm, ist mit einer, wie es beschrieben wurde, bisher einer ähm, Serious Knee Injury äh, zu Boden gegangen ähm, am gestrigen Tag im Training äh, im Camp. Und ähm, die Spieler waren direkt, das ist nie ein gutes Zeichen, äh, relativ, äh, ja... Geschockt, ähm, sind auch schon Tränen geflossen etc. pp. Also ein MRI wird jetzt das Ganze nochmal bestätigen, was aber schon vermutet wird, dass Ryan die Saison auch aussetzen wird. Man kann zu 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, wenn man das so liest, dass auch da dann das Kreuzband ähm, irgendwo gerissen ist oder irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ja. ja, das ist immer die Sache.
1: Es gibt diesen manuellen Test, wo man halt mit mechanischen rumwirken, sag ich mal, am Knie prüfen kann, ob das Kreuzband gerissen ist, wie es genau aussieht, weiß ich leider nicht ich weiß nur, dass es ähm, ja meistens schon ziemlich aussagekräftig ist und wenn man dann so eine Nachricht liest dann deutet, dann ist es halt meistens so der manuelle Test hat ergeben, Kreuzband ist gerissen, wir warten jetzt noch auf die Bestätigung und hoffen über das MRI, dass man da einer Kugel ausgewichen ist aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass in 90 bis 95 Prozent der Fälle bei diesen Nachrichten die Lage so ist, dass das Kreuzband gerissen ist.
0: Ja, leider, leider für die Packers natürlich sehr ärgerlich, weil wie gesagt, Ryan eine gute Saison gespielt hat im letzten Jahr und war wirklich einer, der ähm, ja, von dem sie sich viel versprochen haben auf der Linebacker-Position, die ja in den letzten Jahren Entschuldigung, bei den ähm, Packers auch so ein bisschen ähm, ja, schwächer besetzt war. Und auf jeden hm. Fall da sehr, sehr viele... Ähm, ja, Fehlerpunkte ähm, dem Gegner geschenkt wurden aufgrund einer relativ schwachen Besetzung. Ähm, kommen wir, Christian, zu von den äh, schlimmen Verletzungen so ein bisschen hin zu den äh, eher schwierigen Verhandlungen, die wir momentan äh, mit zwei Rookies ganz speziell haben. Wir haben da keinen Holdout. Äh, das habe ich mir auch noch mal, äh, wurde mir auch noch mal ein bisschen klarer jetzt in den vergangenen Tagen. Äh, denn Rookies, die bisher noch nicht unter Vertrag sind, können dementsprechend natürlich kein Holdout machen, weil sie keinen ähm, bestehenden Vertrag haben. Ähm, und zwar ist der, der große Name natürlich Sam Darnold, der ähm, neue Quarterback der New York Jets, ist gestern dann endlich zum Training Camp erschienen, nachdem man eben wochenlang es nicht geschafft hatte, ein, äh, den Rookie Deal zu unterzeichnen. Er hat jetzt einen neuen Deal, also er hat jetzt, was heißt einen neuen, er hat jetzt seinen Deal bekommen, ist jetzt endlich ähm, auf dem Trainingsfeld als der Quarterback und äh, man kann hoffen, ähm, dass diese Story relativ uninteressant ist, äh, wenn er dann in der kommenden Saison hoffentlich für die Jets eine, eine gute Saison abliefert und ähm, ja das wieder vergessen macht, was man jetzt am Anfang so ein bisschen als, als ja, Grundrauschen so ein bisschen bei dem Team gehabt hat. Ähm, der Der Deal ist, Christian, ähm, glaube ich, ein ähm, 30-Millionen-Deal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe jetzt.
1: Genau, es sind 30 Millionen, äh, 20 Millionen, glaube ich, garantiert und auch relativ zügig äh, ausgezahlt. Das ist ja immer die Sache, das ist ein Signing-Bonus, habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal jetzt im Pod gesagt. Äh, ein Signing-Bonus nicht tatsächlich beim Signing unbedingt direkt bezahlt wird, sondern häufig auch erst ein Jahr später, teilweise sogar auch noch später, je nachdem wie die Cashflow-Situation ist und natürlich der Druck des äh, Spielers ist, also was für ein Hebel er hat, den er ansetzen kann. Ähm, ja, die Sam-Darnold-Geschichte war schon eine etwas merkwürdige insgesamt, weil... Äh, ja, die Jets machen das wohl traditionell so, dass sie mit ihren First-Round-Picks diese Offset-Language einbauen. Sprich, mhm. das ermöglicht halt das, das sogenannte Double-Dipping. Wenn ein Spieler gekuttet wird, aber noch Garantien in seinem Vertrag hat, ist es dann so, dass er ähm, quasi, dass diese Garantien reduziert werden, wenn er bei einem anderen Team wieder unter Vertrag steht. Also nehmen wir an, Sam Darnold wird in Jahr 3 gekuttet, hätte dann noch ungefähr ich schätze mal knapp 10 Millionen an Garantien, die die Jets ihm zahlen müssten. Und er würde dann mal wegen 5 Millionen verdienen, weil er bei den Patriots unterschreibt, weil Tom Brady gerade in Ruhestand gegangen ist oder wie auch immer. Dann würden diese 5 Millionen von den 10 Millionen abgezogen werden, die die Jets ihm zahlen müssten. Und sie würden sich quasi 5 Millionen an Cash sparen und 5 Millionen natürlich auch gegen das Salary-Cap. Was verständlich ist, es ist durchaus angenehm für ein Team und äh, wir haben es ja auch im letzten Jahr gesehen mit Daryl Reeves, der...
0: Ja, der hat, von dem haben sie es gelernt sozusagen. <lacht> ja,
1: da haben sie, glaube ich, die harte Schule durchgemacht und haben gesehen, da müssen sie es machen. Der hat tatsächlich ja auch von den äh, Kansas City Chiefs äh, für die Playoffs noch einen Vertrag bekommen oder für das letzte Spiel und die Playoffs, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da haben sich dann die Jets ein bisschen was sparen können, aber nur ganz wenig, weil nämlich Playoff Gelder wiederum ausgeschlossen sind von den Verträgen. Also insofern sind die Jets darauf wieder ein bisschen gescrewt worden. Ähm, was hat so ein bisschen bescheuert an der ganzen Geschichte ist, dass die Jets, ja, das hat ein Quarterback, der in den Top 10 gedraftet wird, äh, in dem Fall Top 3 so selten innerhalb der ersten vier Jahre überhaupt gecuttet wird. Wir haben es ja bei Christian Hackenberg gesehen, der hat es ja auch zwei Jahre lang geschafft bei den Jets, ohne dass er auch nur einmal einen Snap auf dem Feld gesehen hat und wo relativ schnell hätte klar sein müssen für die Jets, dass er nichts taugt. Und selbst der wurde erst nach zwei Jahren äh, weggeschifft. Dementsprechend, naja, ich äh, tja, ich weiß nicht, also es ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Äh, man kann einfach nur versuchen, dass die Jets keinen äh, Präzedenzfall schaffen wollten für Zukünftige First Round Picks, wenn sie jetzt zum Beispiel dann im nächsten Jahr an Position 20, wenn sie jetzt dieses Jahr gut abschneiden würden, oder an Position 12 meinetwegen, äh, einen Tackle draften würden oder so, und dass der da nicht sagen würde, hey, Moment, im letzten Jahr habt ihr aber die Offset Language äh, rausgenommen, das wollen wir jetzt auch in diesem Vertrag für mich jetzt haben, dass sie da kein Präzedenzfall setzen wollten, aber ich, ähm, naja, ich fand es ein bisschen komisch und habe da ehrlich gesagt auch nicht so viele Sorgen gehabt, weil das sieht für den Franchise extrem schlecht aus, wenn man den den äh, Messias, den man gerade frisch gedraftet hat, sich dann über solche, naja, augenscheinlich Kleinigkeiten, Kleine, Kleinigkeiten streitet. Also da war ich relativ zuversichtlich, dass sich das schnell klärt.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, das ist ja wirklich zum ersten Mal, muss man wirklich sagen, langer Zeit der Messias für die Jets, wenn man so will. Also der, der wirklich das Erbe vom großen Joey Namens antreten soll der wirklich in der Lage sein soll, das Franchise wieder nach vorne zu bringen, endlich die AFC East mal wieder zu gewinnen. Ich habe letztens mal gesehen, über die letzten, ich glaube 15 oder ich glaube, über die letzten 15 Jahre haben die Patriots äh, gegenüber den Jets 80 Siege mehr eingefahren. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ähm, ja niederschmetternd. Ähm, von daher ja, müssen sie da ein bisschen ein bisschen ja, offener auch dran gehen und ähm, haben es jetzt offensichtlich geschafft und äh, Donald ist im Camp. Ähnliche Situation hatten wir übrigens letztes Jahr auch bei ähm, oder war das letztes Jahr? nee 2016 bei Joey Bosa, dem no, gerade no. ähm, hatten wir schon über die Chargers gesprochen. Er hat auch dagegen gekämpft, dass eben diese Offset Language aus dem Vertrag rausgenommen wird und ähm, ja, das sind die, die natürlich die ähm, Agents immer sehr, sehr hinterher, dass sie ihren Spielern da natürlich so ein bisschen helfen. Ähm, denn sonst ähm, ist der Agent schnell auch mal gefeuert und man holt sich den Nächsten, wenn er es nicht ähm, gebacken kriegt, vor dem ersten Vertrag das richtige Handwerkszeug zu benutzen. Ähm, das bringt uns ein bisschen zu dem zweiten äh, Rookie, auch First-Rounder, der ähm, Bears, und zwar Walkman Smith, Linebacker aus Georgia. Auch er hat noch nicht seinen Rookie-Deal unterzeichnet und da ist es fast noch peinlicher, was das Team da macht. Ähm, denn man hört zumindest aus dem Camp von Smith selber, dass er, wie gesagt, unbedingt loslegen will. Er möchte es endlich unterzeichnen. Seine Agents sagen natürlich das Gleiche. Ähm, die Bears aber nicht so wirklich ähm, in der Lage sind, das zu finalisieren. Und jetzt hat man Gerüchte gehört, dass die Bears Angst haben, ähm, dass Smith als Linebacker unter der neuen ähm, helmet ja, wie heißt sie eigentlich offiziell? Helmet to Helmet ist es ja nicht, oder? Tja, ähm,
1: wahrscheinlich. Ich weiß ja, gar nicht, dieses, ob die einen offiziellen Namen hat.
0: Ja, diese neue, ähm, ähm, ja, wie heißt sie? Tackling Rule auf jeden Fall. Ähm, die neue, Nennen wir sie die neue Helmet Lowering Rule. the Helmet heißt sie. Stimmt, Lowering the Helmet müsste die irgendwie heißen. Genau. Und zwar haben sie, wie gesagt, Angst, dass ähm, Smith durch diese neue Regelung das ein oder andere Spiel verpassen könnte oder sogar auch längerfristig gesperrt werden könnte und wollen das quasi mit in den Vertrag einfließen lassen, um sich dagegen so ein bisschen abzusichern. Und das überschreitet dann in, meinem, äh, in meinen Augen dann absolut das Limit. Also wenn es so weitergeht, dann haben wir wirklich sehr, sehr schwierige CBA-Verhandlungen.
1: Äh, definitiv. Weil also sonst musst, halt
0: sorry, soll, sonst müsstest du auch sagen, ja okay, es könnte auch sein, dass du in zwei Jahren irgendwie positiv auf PEDs getestet wirst, deswegen packen wir es auch mal in den Vertrag mit rein. Also das ist verdammt schwierig, wenn man sich generell die Verträge momentan anguckt.
1: Ja, das ist ja ein, also für PEDs ist es ja schon drin, ne? Dass du Garantien, also wenn dein Signing-Bonus kann quasi wieder rückwirkend zurückgenommen werden, wenn du halt für PEDs gesperrt wirst. Ähm, das finde ich ehrlich gesagt auch einigermaßen okay, weil du das ja selber in der Hand hast, sag ich mal. Ne? Das Problem mit mit, äh, mit dem Vertrag bei, bei Smith ist, dass, da geht es hauptsächlich darum, dass es eben nicht nur Sperren sind für Spiele, sondern eben halt auch die Strafen die quasi dann die Garantien äh, lösen können. Und das ist wirklich etwas, was sehr schwierig ist, vor allen Dingen, weil halt noch keiner so richtig weiß, wie diese Regel später am Ende angewendet wird. Ne? Es ist eine Sache, die sich dann so wie äh, wie mit der äh, lowering the crown of the helmet für Running Backs in 2014 oder so. Die Regel, die wurde ja kaum angewandt. Ja. Hatte ja auch ähnliche Wellen geschlagen im Vorfeld, aber wurde dann kaum angewandt. Oder wird das jetzt eine Regel sein, die wirklich hart enforced wird Und wo dann wirklich regelmäßig Spieler äh, bestraft werden oder auch Spieler aussetzen müssen. Und da haben die Bears wahrscheinlich einfach wirklich Sorge und wollen sich da ein bisschen absichern und vor allen Dingen wahrscheinlich auch wieder keinen Präzedenzfall schaffen. Ähm, gleichzeitig kann ich Smith da auch verstehen, dass er sagt so, nee, hey, das mache ich nicht. Was soll der Scheiß? Ihr könnt doch nicht irgendwie von mir verlangen, dass ich ein hard Ding Safety werde. Aber dann gleichzeitig mir ein schlechtes Gewissen einreden und ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich auf dem Feld stehe, oh, ich darf nicht zu viel machen, sonst verliere ich Geld noch dabei. Ne?
0: Ja, aber er ist ja natürlich als, als Linebacker ähm, natürlich auch immer mitten im Geschehen. Aber ich muss sagen, wir haben ja das letzte Saison gesehen mit Danny Toreython von den Bears, der, ähm, ich glaube, zweimal wegen extremer Härte ähm, bestraft wurde. Ähm, da muss man vielleicht einfach auch mal das, den Coaching-Staff hinterfragen und fragen, kann man vielleicht muss man den vielleicht einfach mal sagen, okay Leute, ihr müsst das vielleicht ein bisschen anders den Leuten mal beibringen. Also ich meine, wenn ich da so Spieler habe, äh, wie Trevathan, dann muss ich ähm, da auch mal ein bisschen als Coach hinterher sein und das versuchen in den Griff zu bekommen. Aber im Vorfeld, äh, ein Rookie, der bisher noch kein einziges Spiel für das Team gemacht hat, ähm, sowas in den Vertrag schreiben zu wollen, das halte ich für extrem schwierig und sehr, sehr unschön als, als Move von einem Team. Ähm, denn das Team erwartet von dir, dass du Vollgas gibst, mm. die, die Spieler werden so trainiert, dass sie Vollgas geben und ihn dann nochmal extra zu bestrafen, wenn er von der Liga bestraft wird, das finde ich extrem schwierig.
1: Das finde ich in dem Fall auch schwierig, weil halt eben auch noch nicht klar ist, wie, ähm, wie das Ganze halt geklärt wird und äh, wie das Ganze dann halt off officiated wird, also Geleitet, wie auch immer, wie die Schützt das Ganze dann am Ende pfeifen. Und das ist eine Sache, die äh, ja, da, da muss ich dir zustimmen, oder was heißt, muss ich dir zustimmen, da stimme ich dir gerne zu. Danke. Das finde ich auch nicht okay. Und ähm, da bin ich auch voll auf seiner Seite und wundere mich auch so ein bisschen, warum sich das so lange hinzieht. Auf der anderen Seite kann man sagen, gut, die ersten Tage im Training Camp, die kann man verpassen optimal ist es aber nicht vor allen Dingen, weil die Bears ja auch schon viel eher angefangen sind mit dem Camp, also da ist ja schon mehr als eine Woche verloren gegangen und das ist für für einen Rookie ist das schon eine Menge Zeit und ich ich habe einfach echt insgesamt das Gefühl, dass die dass die Bears sich da ins eigene Fleisch schneiden.
0: Absolut und ähm, wir hatten es gerade eben angesprochen, am jetzigen Freitag steht schon das erste Preseason Game, wenn du so willst, an, das Hall of Fame Game. Gegen die Ravens ein absolut günstiger Spot eigentlich, wenn man Smith jetzt schon eben, wie gesagt, seit knapp einer Woche im Camp hätte, ihn dann da auch spielen zu lassen mhm. und mal zu schauen, ob er den achten Pick, den sie da für ihn sozusagen auf den Tisch gelegt haben, auch das wirklich wert ist oder zumindest ihn mal unter erschwerten ähm, Bedingungen zu sehen. Das haben sie jetzt nicht. und ähm Ja, vor allen Dingen auch um zu schauen, ob er dem halb gerecht wird. Ne? Also er ist ja genau. wirklich äh, sehr, sehr
1: hoch gelobt worden von vielseitiger Stelle. Aber da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen drauf gedulden. Also im Moment wirkt es nicht so, als wenn sich die Sache sehr schnell ähm, regeln wird. Ähm, ich kann es eigentlich nur hoffen, weil es ist, wirkt für mich nicht so, als wenn das ein äh, eine gewinnende Hand ist, die 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 in der Hand halten. Also es wirkt so, okay, selbst wenn sie dann nach einem Monat ihre Forderung durchsetzen, dann haben sie aber für dieses Jahr einen deutlich schlechteren Spieler am Start, weil er einfach ganz viel Erfahrung nicht hat sammeln können. Ja?
0: Ich mag den Ausdruck gewinnende Hand. <lacht> <lacht> hört sich an wie eine Folge von den drei Fragezeichen. Ähm, <lacht> ja, das ist faul übersetzt. <lacht> ja, vor allen Dingen, was man ja von, von Coaches und Scouts etc. PP immer wieder hört, ist ja einfach, je mehr ähm, Filmmaterial du von dem Spieler hast, desto besser, desto schneller ist der Spieler einfach in der Lage, auch zu ähm, sich zu ändern oder sich einem gewissen Stil anzupassen oder er ist leichter zu coachen ähm, und das fehlt ihnen jetzt natürlich und wenn das dann eben, wie gesagt, der First-Round-Pick ist, für den man eben sehr viel ja, den ersten Pick genommen hat, dann ist das natürlich sehr, sehr ärgerlich und zeugt von keinem guten Management, was da bei den Bears momentan abgeht.
1: Ja, es ist vielleicht sogar auch ein bisschen ähm, äh, symbolisch für das, was in der NFL abgeht, also dass da wirklich im Moment wirklich kein wirklicher Konsens herrscht, also sowohl das das, äh, das nicht, sondern die Beziehung zwischen dem, dem äh, der Liga quasi von New York zu den einzelnen Teams, ne, sprich jetzt in dem Fall, wie wir diese Regel gehandhabt, das ist bei den Teams nicht alles klar, dann äh, die ganze Anthem-Geschichte, da haben wir, kommen wir ja gleich auch nochmal drauf, da scheint auch nicht so wirklich Konsens zu herrschen, was man jetzt sagt, was man nicht sagt, ob man schweigt, ob man nicht schweigt. Und äh, irgendwie scheint die ganze NFL innerhalb, die ganzen Besitzer untereinander, da scheint es wirklich eine Menge ähm, ja, Uneinheit geben. Und das ist etwas, das äh, zumindest ich seit meiner aktiven football seit 2010 so in der Form noch nicht erlebt habe. Also das ist schon, äh, ja, schon äh, ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja, es wird halt einfach auch viel gemacht. Ähm, ich glaube, der... Ähm generelle Unmut, der der NFL entgegenschlägt auf vielen Ebenen, ähm, war eben auch für viele Jahre nicht so groß und ähm, das führt einfach dazu, dass die NFL sich viel bewegen muss, viel ändern muss und das führt natürlich zu einer gewissen Unsicherheit, die du da gerade eben angesprochen hast. Also sei es jetzt eben Kopfverletzung, Gehirnerschütterung etc. pp. Die ganze Anthem-Story, die die NFL nicht gut gemanagt hat, das sind natürlich Sachen, die dazu führen, dass die Teams selber auch nicht genau wissen, wo wo geht's lang. Um, und ich glaube, auch so ein bisschen ängstlich sind. Um, hm. Vor allen Dingen, was das Officiating dann angeht und auch die Anthem-Sache, das ist ja sehr, sehr schwierig. Aber die NFL macht eben sehr, sehr viel, versucht proaktiv irgendwie zu werden, obwohl es natürlich selten proaktiv ist, was sie macht. Aber sie wollen natürlich nach außen Für hin…
1: ihre Verhältnisse ist es proaktiv. Ja, sie <lacht> wollen nach
0: außen hin natürlich wieder einen äh, tollen ähm, Familiensport präsentieren, die ja Leute dazu bringt, Football zu spielen und das war eben nicht der Fall in den letzten Jahren.
1: Ja, es ist wirklich sehr interessant und ähm, hängt meines Erachtens auch so ziemlich viel mit mit ja mit den neuen Medien den neuen Medien, das ist auch so ein bescheuerter Ausdruck, finde ich, aber die Medienlandschaft ändert sich gewaltig und wir wissen ja, dass viele der Besitzer alte, weiße Männer sind und ich bin mir nicht so sicher, ob diese vielen alten, weißen Männer auch tatsächlich alle das Internet und Computer tatsächlich benutzen können, beziehungsweise nachvollziehen können, wie viel das ist und dementsprechend ist es, glaube ich, auch einfach echt äh, ziemlich schwer verständlich für sie, viele Dinge. Ja
0: gut, dafür haben sie aber genug Geld, um genug Leute einzustellen, die es ihnen erklären. Ähm Kommen wir zu ähm, vier, ja, vier habe ich mir rausgesucht, vier Vertragsverlängerungen, die wir auf jeden Fall hier noch besprechen müssen, gehen wir mal chronologisch vor und zwar mit der aktuellsten, ähm, das ist Stefan Dix, Wide Receiver der Minnesota Vikings, wir erinnern uns alle an das, äh, ja, miracle das er geschafft hatte mit gegen die New Orleans Saints, als ähm, war es Letty Nein, es war nicht Letty Ich weiß nicht mehr. Um, der Corner der Saints, als er den kurzen Blackout ja, hatte. Nee, es war nicht Letty Moore. Nee, ja. nee, Let ähm, auf jeden Fall... Das war der Safety. Ja, ich ist egal. egal. Auf jeden Fall, Stefan Dix ähm, bekommt eine Vertragsverlängerung. Ähm, er, Nachdem die Vikings ja sehr, sehr viel jetzt auch in dieser Off-Season durch Free Agency und Vertragsverlängerungen in die Defense gesteckt haben. Wir haben drüber gesprochen, also die Defensive Line ist nochmal um einiges verstärkt worden. Ähm, sehen wir jetzt natürlich auch neben Kirk Cousins die erste große Vertragsverlängerung in der Offense. Dix, wie gesagt, für fünf Jahre äh, 72 Millionen, 15 äh, Millionen Signing-Bonus und so ähm, wird es kolportiert, ähm, 40,5 Millionen garantiert. Ähm, wir kennen nur nicht die genauen Details, oder? Kennst du sie schon?
1: Nee, nee, nee die sind noch nicht rausgekommen. Der Vertrag ist auch erst vor ein paar Stunden quasi geleakt an die Öffentlichkeit. Ähm, ja, also es ist... Ja, <lacht> was soll man dazu sagen? Ähm, ja gut, man kann viel dazu sagen. Erstmal, man muss halt wirklich wie immer darauf warten, was sind das tatsächlich für tatsächliche Garantien dann am Ende drin. Die kleine signing bonuszahl lässt schon ein bisschen daran hindeuten, dass jetzt nicht so viele Garantien am Ende tatsächlich drin sind. Wir werden es sehen, ansonsten wirkt das schon so insgesamt ein bisschen, tja, als wenn es so passieren muss. Wie es halt so häufig ist, können sich die Vikings, glaube ich, selber so ein bisschen in, in, in den Allerwertesten treten, dass sie, das, dass sie den Vertrag nicht eher gemacht hätten, ne? wenn sie das jetzt mal wegen direkt im Februar oder so angestrebt hätten. Dann wären sie bestimmt mit weniger weggekommen, vielleicht irgendwas mit um die 11, 12 Millionen oder so. Aber die ganze Wide right Receiver-Explosion an der Offseason mit den neuen Verträgen, die treibt natürlich auch dann den Preis von Dix deutlich in die Höhe.
0: Ja, Deutlich in die Höhe, das ist richtig vorbei. Ich glaube, sie haben schon, wie gesagt, wir müssen auf die Details warten, aber ich glaube, dass sie haben schon einen relativ teamfreundlichen Deal da auch gemacht. Ähm, was aber auch in meinen Augen damit zusammenhängt, dass Dix eben nicht der Top 5 Receiver ist in der Liga. Ähm, der ist mit Sicherheit ja. verdammt stark, aber er gehört jetzt eben nicht zu der Creme de la Creme. Ähm, offensichtlich hat er dann für sich in dem Moment einen guten Deal rausgeholt, der aber den Vikings wahrscheinlich nicht allzu wehtun wird. Aber wie gesagt, das müssen wir noch mal abwarten. Ähm, ein paar mehr Infos haben wir zu ähm, Todd Gurley, der Running Back der Rams, der ja auch viel ähm, ja, in den Medien war jetzt in der Offseason. Ähm, als er über seinen möglichen neuen Vertrag beziehungsweise Vertragsverlängerung gesprochen hatte, über garantierte Summen philosophiert hatte. Ähm, wir hatten schon besprochen, dass er in der letzten Folge, dass er eine neuen Vertragsverlängerung bekommen hat. Jetzt haben wir, Christian, ein paar mehr Details bekommen. Das dauert, wie ihr seht, seht ähm, immer so ein bisschen.
1: Genau, ja, das ist halt immer so die Frage. Wenn es ein Vertrag ist, der gut für den Spieler ist, dann ist, sind die Agenten immer relativ schnell dabei, die Zahlen <lacht> rauszu. Äh, raus zu flüstern, wie es dann so schön heißt. Wenn sie jetzt nicht so gut sind, dann dauert es manchmal ein bisschen länger, bis dann äh, der Vertrag offiziell an der, in der NFL ankommt oder so. Aber ja, das haben wir. Also das ist was wirklich, wirklich bedeutend. Das ist, ist, ähm, resettet so ein bisschen den Running Back-Markt, äh, sag ich mal. Und bestätigt auch äh, schlussendlich Le'Veon Bell, der, der ja die ganze Zeit kooperiert hat, dass er nicht als... Ähm, als Running Back bezahlt werden will, sondern als, als Offensivwaffe, sag ich mal. Ne? Also nicht nur als jemand, der mit dem Ball läuft, sondern der ihn halt auch fängt. Und da sieht man bei Todd Gurley, der jetzt, äh, wie viel hat er jetzt eigentlich im Schnitt? Sind das 15 Millionen?
0: Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, er hatte... Gut vorbereitet. Ja, ne, gut vorbereitet. <lacht> Nein, ähm, was ich mir rausgeschrieben hatte, ist eben, wie gesagt, vier Jahre 57,5 Millionen ist das ge mögliche Gesamtvolumen, ein Signing-Bonus von 21 und 45 Millionen garantiert. Mm, mm. Und was mm -mm. ich da auch interessant finde, er hat halt, ähm, wenn man dadurch, dass er noch äh, in seinem Rookie-Deal war... Jetzt wirklich vier Jahre eine Sicherheit, weil das mögliche Out für die Rams ist eben erst 2022, ansonsten ist das Dead Money viel zu hoch. Also 2022 könnten sie ihn für nur noch 4,2 Millionen Dead Money äh, loswerden.
1: Was halt wirklich heraussticht, ist der einzige Running Back mit einem längeren Vertrag also der nächste Running Back mit einem längeren Vertrag, also nicht wie äh, Le'Veon Bell, der unter Franchise-Tag spielt, das ist ja nicht so ein richtiger Vertrag, wäre halt Devonta Freeman mit seinen 8,25 Millionen im äh, Schnitt. Und da ist er natürlich deutlich drüber, fast das Doppelte, ungefähr 80 Prozent drauf. Und das ist halt wirklich, ja, das ist das ist äh, Resetting, also der resettet den Markt. Und das kann nur sehr gut sein äh, für Spieler, die nach ihm folgen werden, also sowohl Johnson als jetzt auch Le'Veon Bell zum Beispiel, die werden da sicherlich äh, ganz mit offenen Augen drüber mhm. Und ähm, tja, man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Man darf aber halt auch nicht vergessen, er ist halt nicht nur ein Running Back, ne? Das ist halt der große Unterschied. Er ist halt der sogenannte Three-Down-Back, äh, wie ihn sich wahrscheinlich jeder Offensive-Coordinator wünscht und jeder Quarterback, dass man ihn halt nicht runterholen muss, wenn es dann äh, in das äh, bekannte Third-Down-Passing-Down geht, aber. Die gibt es halt auch nicht so häufig, ne? Das heißt, ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt für diese Bruising Bags einen riesigen Unterschied machen wird. Nee, weil die, die auch. Sicherlich anheben, aber nicht, nicht super viel.
0: Ja, weil die auch selten einfach so langfristige Verträge bekommen. Also, ja. die werden halt, wie gesagt, sehr, sehr häufig nur für kürzere Zeiten äh, unter Vertrag genommen. Du hast gerade gesagt, die wünscht sich jeder Coach. Ich weiß nicht, ob Jeff Fischer da so mit dir übereinstimmen würde. <lacht> ja, er ist auch kein Coach, er ist, <lacht> ist das eigentlich safe jetzt? Der
1: Fischer? Nee, ich glaube, der macht ein Spiel. Ne? Ein Spiel, das ist, glaube ich, safe und dann wird von da an wahrscheinlich weitergeschaut, so wahrscheinlich, ob er gut macht oder nicht. Wahrscheinlich
0: nicht. Ähm, bevor ich zum Nächsten komme, ähm, können wir nochmal ganz kurz auch auf jeden Fall nochmal den Namen Aaron Donald in den Raum werfen, äh, denn da hatten wir jetzt diese Woche äh, Dominik zu der neue Kollege von ihm in der D-Line bei den Rams, hat sich geäußert, auch zu Aaron Donald und hat gesagt, Mensch, der Mann verdient es. Also wie man immer schön so, so schön sagt im amerikanischen Sport, pay that man. Ähm, ja. Er hat gesagt, er verdient auch mehr als er selber, als Dominic zu, der ja für ich glaube 14 Millionen war das ne jährlich jetzt ähm, für das eine Jahr unter Vertrag steht.
1: Genau, ähm, ja 14,5 sind sogar. Das, ja, er verdient mehr, also er hat auf jeden Fall mehr verdient und das ist ja wohl irgendwie naheliegend und das ist dann schlussendlich auch so eine Aussage, wo man sich denkt, so ja gut, danke, <lacht> <lacht> aber das ist halt, das kommt halt auch in die Medien und äh, wird wahrscheinlich eher so damit in Verbindung gebracht mit dem Monstervertrag, den er äh, vor einigen Jahren äh, bei den Giants, ach nicht bei den Giants, bei den äh, Dolphins unterschrieben hat. Mhm. Der die Teufels ja am Ende dann auch teuer zu stehen gekommen ist. Aber ja, das äh, ist definitiv der Fall und äh, man kann davon ausgehen, dass Alwyn Donald mit Sicherheit äh, tja, zumindest um die 20 Millionen Marke äh, anpeilen wird und sie wahrscheinlich auch sogar übertreffen wird. Der höchste, nicht Quarterback quasi werden möchte, zumindest der höchste ähm, Defensive Player, wenn, ja, die Frage ist halt, wer unterschreibt zuerst, Khalil Mack oder Erwin Donald, man kann davon eigentlich schon fast so ein bisschen ausgehen, dass der, der als zweites unterschreibt, den dickeren Vertrag bekommen wird.
0: Korrekt. Nächster dicker Vertrag, den wir noch besprechen müssen, ist der Left Tackle ähm, der Titans. Und zwar Taylor LeWan hat ähm, den dicksten Vertrag für einen Offensive Lineman in der Geschichte der NFL bekommen. Ist jetzt auch nicht so großartig überraschend. Das ist immer der nächste, wie du es gerade auch angesprochen hattest. Dicke Vertrag ist ja meistens der größte in der NFL History. Auf jeden Fall hat er einen ähm, neuen Fünfjahresvertrag bekommen, über 80 Millionen 50 davon garantiert und ein Average von 16 Millionen im Jahr und wie gesagt, ähm, als nur ja, 27-jähriger Left Tackle auf jeden Fall für ihn ein sehr, sehr guter Vertrag.
1: In der Tat. Also man sieht, dass, ähm, dass Nate Salder und äh, Andrew Norwell, ist das Andrew richtig? Ich glaube. Die beiden Offensive Linemen, die jetzt in der Offseason ja äh, relativ neue, auch neue, neuen Mark quasi gesetzt haben mit ihren Verträgen. Davon prof äh, profitiert natürlich Tyler LeVon, der die beiden auch nochmal übertrifft. Und ja, das ist auch nicht zu Unrecht, ne? Er ist halt, ist ein sehr junger Spieler, der äh, ja, der dem Team auch viel Freude bereitet, ne? Definitiv. dementsprechend ja. äh,
0: gerechtfertigt. Gerechtfertigt. Und daran schließe ich auch noch so ein bisschen die die letzte Verlängerung, die ich noch kurz ansprechen wollte, an. Und zwar auch bei den Titans. Ähm, Delaney Walker, der Titan, ist so ein bisschen unterm Radar jetzt geflogen mit seiner Verlängerung. Hat nochmal eine Zwei-Jahres-Verlängerung bekommen. Ähm, zu etwas moderateren Preisen auf jeden Fall. Ähm, der ist ja auch schon mittlerweile 36, glaube ich, Delaney Walker. Jetzt in die Saison reingehend. Auf jeden Fall, wie man immer so schön sagt, das Security Blanket von Marcus Mariota, also wirklich ein sehr, sehr starker End, der da wirklich in Tennessee, nachdem er von den äh, 49ers rüberkam, da wirklich aufgeblüht ist, richtig aufgeblüht ist. Glaube ich, auch der Umzug tat ihm ganz gut. Er hatte ja ein paar off probleme auch in äh, San Francisco und ähm, ist wirklich einer der sehr, sehr starken, wenn ich aber gar nicht mal so auffälligen ähm, Ends in der Liga. Und stimmt, ja. da schließt sich die Frage natürlich an, Christian. Jetzt haben wir bei den Titans wirklich auch sehr, sehr viel Action gesehen. Also sie haben eine, eine Offensive Line, die jetzt nicht nur mit Luan als Left Tackle zu den Besten in der Liga gehört. Sie haben ähm, Dion Lewis geholt. Sie haben Malcolm Butler geholt. Sie haben die Patriots so ein bisschen geschröpft, was das angeht. Zwei ganz, ganz wichtige Spieler hatten sowieso schon ein gutes Backfield, auch mit ähm, Bayard, dem Safety, der die meisten Interceptions hatte in der letzten Saison. Um, was erwartest du von den Titans? Sind das ist das ein Team, was um, vielleicht ein bisschen weitergehen kann in der kommenden Saison und nicht mehr ja die Playoffs erreicht und dann so ein shaky Win gegen Kansas City, um dann Haus hoch gegen die Patriots zu verlieren? Und vor allen Dingen was passiert in der Division gegen Andrew Luck, der jetzt zurück ist und wieder Bälle werfen kann und Deshaun Watson?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Die Titans, da wartet man auch so, naja nicht ganz so extrem wie bei den Chargers, aber irgendwie erwartet man eigentlich schon seit längerer Zeit vor der Saison immer, dass endlich dieser Durchbruch kommt. Nur kam aber bis jetzt noch nicht so richtig. Also zwar schon, ja, man ist letztes Jahr in die Playoffs gekommen, aber nun ja, man wird sehen, was passiert. Jetzt haben sich auf jeden Fall wirklich eine Menge äh, Patriots-Blut in den Kader und in das Team auch insgesamt geholt, auch mit Headcoach Mike Weibel. Die Patriots-Legende von, ähm, ich weiß gar nicht, von wann er bis wann er da gespielt hat. Auf jeden Fall am Anfang der Nuller Jahre, ich glaube bis 2008 oder so, mhm. hat er dort Linebacker und auch natürlich äh, Tight End gespielt und einige <lacht> Touchdowns gefangen. Äh, dementsprechend, ja, ich habe schon, ich glaube, ich würde die Titans dieses Jahr schon äh, in wieder in die Playoffs reinsetzen, wenn ich jetzt eine Vorhersage machen müsste und ohne zu gucken, bin ich dafür vielleicht rausnehmen müsste aus dem Playoffs. <lacht>
0: Uh, Max Mariota, überzeugt er dich bisher? Also jetzt die die letzte Saison war ja wirklich. Ja, hat, war das nicht ist der das große Trump, Problem. Ne?
1: Also wenn man bedenkt, dass er in der letzten Saison Verletzungsprobleme hat, dann ist die Prognose immer noch okay. Also und auch immer noch vielleicht sogar gut. Also überzeugend tut er mich bis jetzt aber noch nicht vollends als Franchise Quarterback. Aber es ist halt immer noch so, wie es halt so ist. Ne? Man wartet halt darauf, bis man ihn abschreiben kann und, und solange, solange man jemanden nicht abgeschrieben hat, ähm, wartet man drauf und. Tja, wartet.
0: Ich habe noch äh, bei, jetzt haben wir über Spieler gesprochen, die quasi bei ihrem schon jetzigen Verein eine Vertragsverlängerung bekommen haben. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viele äh, Free Agents jetzt immer noch und sehr namhafte Free Agents immer noch, ähm, die jetzt natürlich so ein bisschen warten, wie sich das Camp entwickelt, ähm, vielleicht auch in die erste Saisonhälfte hinein noch warten, bis dann das erste Team anruft und sagt, okay, wir haben jetzt auf deiner Position den einen oder anderen Verletzten oder wir brauchen einfach mal anderes Mindset, wir holen dich. Ähm, ich habe mal drei Namen mir rausgesucht und ähm, vielleicht kannst du so einen kleinen Hint geben, wo du sie sehen könntest, Christian. Darf ich, darf ich im Vorfeld raten, welche drei Namen das sind? Äh, ja, du kannst gerne raten. Ähm, wenn, wenn du alle drei richtig errätst, dann äh, darfst du dir was wünschen. Ich weiß, keine Ahnung, darfst du dir was wünschen? Irgendwas?
1: Okay, ja. Ähm, an, an, an. Ich fange an mit Kenny Vaccaro, mhm. äh, Eric Reid, mhm und
0: Adrian Peterson. Sehr gut, keinen davon habe ich mir rausgesucht. <lacht> Verdammt. <lacht> ich habe Sean Breland, ähm, 26-jähriger Corner, ähm, bei Washington sehr, sehr gut gespielt, ähm, hatte dann auch bei Carolina relativ schnell einen 24-Millionen-Vertrag in der Tasche über drei Jahre ähm, hat dann aber den äh, Medizincheck nicht bestanden und ist mhm. jetzt weiterhin noch ähm, Free Agent, hatte ähm, ja Besuche bei den Raiders, die auf jeden Fall da ein bisschen Hilfe gebrauchen können auf der Cornerback-Position, aber auch bei den Chiefs, die ja Peters verloren haben und auch bei den Ravens. Dann habe ich noch Eric Decker. Ähm, der vielleicht so ein bisschen über den Zenit auf jeden Fall raus ist mit seinen 31 Jahren, auch bei den Titans letzte Saison nicht mehr so absolut überzeugt mhm. hat. Und dann habe ich noch äh, DRC, Dominic Rogers-Kumadi, auch Corner, auch schon etwas in die Jahre gekommen, vielleicht seine besten Jahre auch schon hinter sich, aber auch er ist noch zu haben.
1: Ähm, ja, Bueland... Ja, der hat halt wirklich Pech gehabt. Ne? Ist der nicht irgendwie in eine Scherbe reingetreten in seinem Urlaub in der Dominikanischen Republik oder so oder irgendwo da unten? <lacht> Als Ron Harmon so? die Dose weggeworfen? <lacht> Die ja, ich ich glaube, der ist auf irgendwie einen spitzen Feldstein oder so getreten und hat sich da, glaube ich, eine Wunde am Fuß zugezogen. Ich meine, dass das so gewesen ist. Das ist natürlich extremes Pech. Ähm, tja, die ja, scheint Sorry,
0: ich glaube, der hat sich dann auch noch den Fuß richtig krass infiziert. Genau, ja, irgendwie sowas den, oder. Ja, mhm.
1: Ich, ich würde mal tippen, dass da die Ravens die Frontrunner sind, also das scheint so zu sein, äh, vielleicht geht es ja noch so ein bisschen um, um Geld, das, um das gehandelt wird, ähm, aber wenn dann schon mal ein Spieler am Start ist, ist es natürlich nicht immer ein gutes Zeichen, wenn er weggeht, aber das Interesse an ihm scheint jetzt auch nicht so riesig zu sein, dementsprechend würde ich da auf die Ravens tippen, mhm. dann äh, der zweite Vorschlag war Eric Decker.
0: Korrekt. Doch die Patriots, bei denen er sich selber ins Gespräch nein, gebracht hat? nein. nein.
1: Also das glaube ich nicht, die Patriots achten da sehr drauf, dass du dann den Spieler auch wirklich eine längere Zeit lang in das Team einpflegen kannst und Eric Decker ist für mich dann eher so eine Option, wenn irgendwo das Desaster zuschlägt und ähm, der Top Receiver ausfällt und das Back äh, das Backfield nicht, aber die zweite und dritte Reihe danach nicht so super aussieht, dass man da dann so ein Verzweiflungssigning machen wird, Eric Decker, ähm, das kann man nicht sagen, das erstbeste Team, das äh, verzweifelt wird, sag ich mal. <lacht>
0: und die RC? und
1: äh, DRC, tja, das ist eine gute Frage. Was mit den Giants? Die sind ja jetzt auch nicht so äh, so dick aufgestellt in der Tiefe, ne?
0: Nee. Vor allen Dingen auch, äh, wird sich auch zeigen, was, was, wie geht das weiter mit Eli Erpel und okay. äh, Landon Collins, die sich ja im Grunde genommen schon fast äh, ja, gegenseitig gelünscht haben da bei den äh, Giants in der letzten Saison. Vielleicht haben sie sich wieder vertragen. Wäre auf jeden Fall, hat mich auch so ein bisschen gewundert, dass sie ihn nicht nochmal irgendwie zurückgeholt haben zu einem günstigeren Preis. Wird sich zeigen. Aber ja, ist auch
1: die Frage, was hat er noch im Tank, ne? Ja. Ähm, also aber ich glaube,
0: so in der Slot könnte er, könnte er vielleicht doch noch so ein bisschen was bringen, ähm, vielleicht auch ein Team, was ihnen so ein bisschen zum, zum Safety umfunktioniert, ähm, auch das naja, könnte aber grade, vorstellen. gerade die Giants
1: scheinen mir schon relativ naheliegend zu sein, weil sie jetzt auch ihren Supplemental Draft Player an Verletzung verloren haben, ne? mhm. das haben wir zwar eben nicht erwähnt. Ich habe das leider schon gelöscht, ich habe keine Ahnung mehr, wie er hieß, der, äh, der junge Spieler, der in der dritten Runde gepickt wurde, ja. aber der hat irgendwie die Schulter was, nicht gebrochen oder so, oder irgendwie sowas, ja. ist auf jeden Fall raus für die Saison und da würde sich die RC, ja, ja,
0: ne, ich meine, wäre irgendwie naheliegend. Das wäre naheliegend, ja. Oder er geht rüber zu den Jets, kann er in New York bleiben, auch die Jets könnten ja, auch wenn sie da viel junges Blut haben auf der Position, könnten natürlich da auch vielleicht nochmal den Veteranen gebrauchen um das so ein bisschen Wirklich, zu ja. stabilisieren. wo wir gerade dabei sind, dann können wir vielleicht noch eben kurz rein,
1: äh, reinschieben, dass Trey Boston, einer der letzten Safeties, über die wir uns alle immer so, so wundern, dass er noch keinen Vertrag bekommen hat, jetzt endlich einen ein Einjahresvertrag bekommen hat mit äh, ja, relativ wenig <lacht> <lacht> Geld drin. Also er kann maximal drei Millionen verdienen. Ähm, aber das ist auch das Maximum. Es wird doch deutlich eher so sich um die Millionen handeln. Und ja, der Safety-Markt, da haben wir auch schon ein paar Mal hier in der Folge drüber gesprochen, oder in, im Podcast drüber gesprochen, ne? sei es jetzt Trey Boston, Kenny Vaccaro, der nicht unbedingt total überzeugend war und halt Eric Reed, der halt auf Grün, aus Gründen der Anthem-Geschichte dann wohl eher geschasst wurde, aber da bewegt sich so ein bisschen was.
0: was ja, bewegte. bewegte. Da können wir, genau, da können wir vielleicht auch noch ganz kurz einschieben, bevor wir zu meinem letzten Thema des Tages kommen. Auf jeden Fall, Rose Cockrell, der Corner der um, Carolina Panthers, war gekommen aus Pittsburgh. Er hat sich ähm, auch sehr, sehr stark verletzt und es wird davon ausgegangen, dass auch er durch eine Operation, die jetzt, ähm, wie ist nochmal der deutsche Name für Fibula? Ähm, äh, ist es Schienbein oder Schienbein? Wadenbein? Schienbein. Ich, ich glaube, er hat sich ich, Waden und Schienbein gebrochen. Auf jeden Fall. Ja, Fibula, Schienbein. Ja. Wird er das Ja wohl äh, aussetzen müssen, auch für die Panthers, die da etwas dünn besetzt nee, sind? Nee, doch
1: Wadenbein, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> dünn besetzt sind auf jeden Fall ein ähm, starker, äh, ja, Schlag ins Kontor und vielleicht auch für Sie dann die Option, Dominic Rogers Cromadi zu holen. Ähm, Christian, eine Sache müssen wir auf jeden Fall nochmal besprechen, beziehungsweise neu aufgreifen, die Anthem-Geschichte. Wir hatten es vor, ich glaube, zwei Wochen gesagt, dass ähm, die Liga sich so ein bisschen jetzt ja zurückgerudert ist in Verhandlungen und Gesprächen mit der ähm, Spielergewerkschaft sich auch befindet angeblich und wie gesagt diese schreckliche, wirklich schreckliche Policy zurückgenommen hat erstmal. Ähm, ausgesetzt. ja da ausgesetzt ja. Dann hatten wir, ähm, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, dass ähm, der der Besitzer der Dallas Cowboys, Jerry Jones, nach vorne geprescht ist, so ein bisschen so ähnlich wie die Dolphins, so wie man es da kolportiert hatte, eben gesagt hat, dass die Spieler alle stehen müssen bei ihm mit Hand auf dem Herzen und ähm, keiner soll sich da irgendwie drum winden und ähm, hat das wirklich zu einer ne Vorgabe gemacht. Ähm, Dak Prescott und Ezekiel Elliott sind ihm dann zur Seite gesprungen, haben gesagt, ja, wir protestieren sowieso nicht, wir wissen auch nicht so wirklich warum und eigentlich ist uns das auch nicht wichtig, wir wollen spielen. Um, jetzt gab es einen größeren Shitstorm gegen äh, Jerry Jones, weil er bei, ich weiß gar nicht, was war das für eine ähm, Sache, wo er jetzt gefilmt wurde, bei einer, während die Nationalhymne lief.
1: Ach so, das habe ich gleich mitbekommen. Er ist da nicht gestanden, oder?
0: Doch, er stand, aber hatte seine Mütze auf, also hat oh. Mütze, er hat die Mütze nicht abgenommen. Ähm, mhm. Das war irgendwie, irgendeine Team-Activity war, Team war das auch, also da stand Jerry Jones und da hat man eben, wie gesagt, ein Foto von ihm gemacht, während die Nationalhymne lief, hatte er eine Mütze auf, eine Cappy. Und seine Hand, die, die hing eher so oberhalb mm. des Bauchnabels. also ähm, Und da gab es natürlich dann viel Scham und Häme äh, gegen ihn. Und nicht unbedingt deswegen, aber wahrscheinlich, weil die Liga jetzt mit ihm nochmal sozusagen ins Gericht gegangen ist, hat er auch das jetzt wieder so ein bisschen zurückgenommen, ähm, dass er seinen Spielern eben vorschreibt, stehen zu müssen. Tja. Jerry Jones äh, schießt gerne quer, das haben wir auch schon mal
1: <lacht> ab und zu hier schon mal ausführlich besprochen. Es ist, ähm, ja, es ist einfach, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass es das vielleicht auch so ein bisschen Ablenkungsmanöver ist. Er hat ja auch diese Probleme mit ähm, mit Papa Jones und den ähm, rassistischen Schimpftiraden oder wie man das auch immer nennen will, die da... Besitzer von Papa Jones und der Gründer von Papa Jones ähm, ge, ja, gemacht hat und deswegen er auch seinen Posten räumen müsste und die äh, Joneses besitzen Papa Jones in Texas. Also insofern, <lacht> da ist das ein bisschen schwierig und jetzt hat er sich dazu geäußert und in Texas ist es ja nun auch so, dass der Staat eher rot ist als blau und da ist es dann natürlich auch naheliegend, dass man sich dann eher in dieser Richtung positioniert. Ähm, Fakt scheint aber halt auch zu sein, dass vorher die NFL gesagt hat, hey, alle Leute, alle Besitzer, ihr äußert euch jetzt bitte erstmal nicht mehr zu der ganzen Geschichte. Wir klären das jetzt mit der NFLPA und versuchen eine Lösung zu finden. Und da ist das natürlich mal wieder ein weiteres Ding, wo Jerry Jones sich gegen die die Wünsche des Kollektivs richtet. Und ähm, naja, er wurde ja auch schon einige Male dafür abgestraft.
0: Ne? Zu Recht, ja. Also das wirkte alles wieder sehr skurril, was er da getrieben hat.
1: Das sind muss man eben kurz einmal kurz aufzählen was er schon für Strafen hat zahlen müssen ah oh, gerne also das ist, ich habe das eben kurz rausgesucht. Vor neun Jahren hat die NFL ihn für 100.000 Dollar, also für 100.000 Dollar gefeind, also ihm <lacht> eine Strafe von 100.000 Dollar aufgedrückt, weil er über die Verhandlungen des Collective Bargaining Agreements ähm, tja geredet hat. Und eigentlich wurde halt auch gesagt, da redet bitte keiner drüber. Noch eher verschmerzbare Strafe, sag ich mal. Und Anfang dieses Jahr hat er ja zwei Millionen äh, quasi, ja, war nicht richtig eine Strafe, aber er musste die Anwaltskosten übernehmen die er quasi verursacht hat, weil er die NFL verklagen wollte, als es darum ging, als es um das Gehalt von Commissioner Roger Goodell ging und er das irgendwie anfechten wollte und auf das in das Komitee rein wollte und da so richtig Stunk gemacht hat und das hat er dann am Ende auch verloren und da musste er die Anwaltskosten übernehmen, also eine Quasi-Strafe und naja gut, das war es eigentlich schon fast. Also, das hatte ich jetzt so angehört, als es noch mehrere wären. Aber man sieht, <lacht> mich er, schießt gerne, <lacht> er schießt gerne quer und ist durchaus kontrovers und ich muss sagen, ähm, ja, ich finde ihn nicht so unbedingt äh, sympathisch.
0: Absolut nicht, nein. Ähm, aber, ja, wir werden wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen und vor allen Dingen, wenn die Saison losgeht und jetzt, ähm, natürlich sehr viel sehen und dieses Thema wird uns beschäftigen, mhm. das wird mit Sicherheit jede Woche auch bei uns hier seinen Platz finden, weil es wichtig ist und für uns auch, ähm, sehr, sehr wichtig ist, dass wir drüber sprechen, dass wir das Ganze auch immer wieder, wieder thematisieren, ähm, ich bin mal gespannt, jetzt, wie gesagt, Freitag freut euch für alle, ähm, ich weiß gar nicht, ob es übertragen wird, Free, ähm, das, ich glaube schon, das, ja, Hall of Fame Game, der, ähm, Ravens und Bears. Auch da wird natürlich interessant sein, wie wird das aussehen, wie wird das, ähm, ähm, die, wenn die Nationalhymne gespielt wird, ablaufen. Wird Flecko spielen? Das ist auch eine ganz wichtige <lacht> Frage. hat äh, ähm, Peter King hat, der, der war ja im Training Camp und hat gesagt, ähm, Flecko sieht so gut aus wie noch nie.
1: Ja gut, das ist aber auch Peter King. Ne? <lacht> <lacht> ja deswegen geht dem er jetzt also dem Halte. Meister des eine Hand wäscht die anderen Journalismus ist
0: ja ähm, so sieht's aus das war's von meiner Seite das war's denke ich mal auch von unserer Seite Christian es sei denn du möchtest noch was zum Besten geben
1: ja, noch kurz interessant ist, dass äh, Carsten Wentz nicht an der, äh, auf der Pub ins Training Camp gestartet ist. Also durchaus ein gutes Zeichen, wenn es jetzt auch kein definitives Zeichen ist. Es ging, wurde ja davon vorher ausgegangen, dass er vielleicht das Training Camp auf der Pub beginnt. Jetzt kann er wohl schon direkt einigermaßen starten. Er selber sagt auch, dass das Ziel immer noch Woche 1 ist, 6. September zu starten. Ähm, gut, da werden wir in den nächsten Wochen sicherlich mehr Informationen zu bekommen. Und schlussendlich die definitive Antwort wahrscheinlich auch erst äh, am 6. September selber. Ich glaube nicht, dass die äh, Igel die sich da selber in die Karten schauen lassen, ob jetzt Foles in Woche einstartet oder doch Carson Wentz. Und ja, nochmal ein bisschen zu Luck hin, ähm, man hört Überschwängliches über seine Wurftechnik, dass alles so ist wie früher oder sogar noch besser. Also auch da können wir uns ähm, darauf freuen, dass dieser äh, Off-Season-Narrativ sich in einen positiven In-Season-Narrativ verwandeln wird, ähm, ja, äh, es ist echt nicht mehr viel Zeit. Ne? Dann geht's
0: los. Das ist es. Ähm, wir beschließen damit unsere Sendung. Ich freue mich. Ich hoffe, du wirst irgendwann den Groove noch finden, Christian. Und die, neue, die neue Saison ähm, ja, lieben, wenn sie dann endlich losgeht. Bleibt uns treu. Wir sind in dieser Woche wieder da mit unserem Petspot, dem zweiten Pod, und natürlich nächsten Dienstag, wenn es wieder heißt NFL Tuesday. Bis dahin. Ciao.